0: Bonjour et bienvenue à vous, chers étudiants, chères étudiantes. Comment allez-vous? Ah, bienvenue à votre, euh, votre podcast d'accompagnement du cours FI3900, euh, euh, éthique et professionnalisme. Comment ça se passe, votre, euh, votre début de session, euh, la rentrée, on, on, on y est, c'est commencé, nous on s'est déjà vu en classe, il y en a quelques-uns qui qui n'était euh, pas là, mais j'espère vous, euh, vous voir euh, bientôt. C'est comme ça, la semaine d'introduction, euh, ben, il y a quelques absents toujours. Euh, en même temps, le cours permet ça, tranquillement, on arrive, on s'installe, puis le cours prend son, son rythme. D'abord, merci pour vos, euh, vos présentations sur les, euh, les forums. De beaux euh, parcours euh, riches, euh, passionnants, content de vous euh, de vous rencontrer. Je vais essayer de, de, de répondre aux au, aux premiers là, qui se sont présentés sur le, le forum, c'est-à-dire qu'en guise de, 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 de récompense de votre engagement précoce, là, euh, je vais vous préparer un petit message personnalisé du, du prof. En tout cas, pour les 50 premiers, je vais faire ça. Là. Avec 200 étudiants, je ne peux pas y passer non plus la, la session, mais pour ces 50 étudiants-là, là, ce sera le, le seul peut-être... Euh... Euh, courriel d'un euh, prof dans tout votre bac. Euh, Profitez-en profitez bien. Euh, bravo aussi pour vos, vos premières interventions sur le, le forum à propos de, de, de Karen du Hamel. Appelez-vous de Karen. Plusieurs se sont dit euh, touchés, euh, inquiets, troublés, hein, évidemment, un peu anxieux même, certains, certaines. Donc rappelons-le, euh, l'intention... Euh, pédagogique derrière ça, c'était, oui, vous faire sentir ce, ce malaise, cet inconfort, mais, euh, mais c'est surtout ce manque, hein, ce manque d'outils, de ressources euh, que, que, je voulais, euh, que je voulais soulever, hein, vous faire ressentir, euh, parce que évidemment, si je veux vous, vous enseigner, il faut d'abord faire ressentir ce, ce manque, et après, c'est plus facile euh, de vous enseigner, de, de tenter humblement, de, de combler ces euh, manques. Donc, c'est un contenu qui est riche, qui vous attend dans les prochains modules. Et euh, tant qu'à vous préparer un contenu riche, il fallait d'abord vous mettre dans ce, ce type d'état hein, pour éventuellement que vous vous sentiez peut-être plus davantage tourné vers le, le contenu que je vous ai préparé. Module 2 cette semaine, euh, qu'est-ce qui vous attend dans ce, dans ce module 2? Euh, ce sont des, des notions de base, vocabulaire de base. Et pourquoi le faire le faire comme ça? C'est parce qu'on a besoin de se donner, un, je dirais, un langage commun là, pour bien, bien se comprendre. On fait ça aussi dans les sciences, hein, biologie, médecine, physique. Là, on commence d'abord par préciser les, les termes si... Si vous voulez discuter d'une science avec quelqu'un d'autre, il ben, faut maîtriser un peu les, les termes. Et c'est la même chose en matière d'éthique. La seule différence, c'est que ce sont des mots que vous utilisez peut-être à tous les jours, euh, mais auxquels on va attacher une définition un peu plus précise, peut-être rigoureuse. En tout cas, très certainement plus, euh, plus précise. Euh, le but, c'est justement de préciser euh, notre pensée, ma pensée, s'assurer qu'on puisse se rejoindre à quelque part et le vocabulaire le participant à, à tout ça. Dans ce module 2, donc, nous, euh, nous aborderons la question euh, du bien et du mal. <rire> donc, euh, ni plus ni moins. Euh, je sais que ça fait, euh, bon, ça va vous faire drôle déjà de la nommer euh, comme ça, euh, mais en matière d'éthique, c'est ce qu'on ce qu voit, hein, c'est-à-dire que le... Le, le bien, le mal, euh, ce seront peut-être les deux extrêmes là, de tout ce que nous tentons de, de recouvrir dans, dans ce cours. En fait, on, on va aborder les, les concepts, les notions dont vous aurez besoin pour justement explorer cette zone intellectuelle riche là, qui existe là, justement là, dans, le, je dirais, ce, ce continuum hein, entre le bien et le mal, par-delà. Le bien et le mal, comme disait, comme disait l'autre, l'autre Nietzsche, hein, Nietzsche, trop souvent d'ailleurs enseigné par vos profs de philo du cégep. Donc, sûrement que vous avez passé à travers, à travers Nietzsche, un peu ou introduit à Nietzsche. Qu'est-ce que l'éthique maintenant? Hein? Qu'est-ce que la morale? Que peut-on en dire? Ça fait partie des thèmes de ce module 2. Comment discuter de ces thèmes? Quels sont les principaux termes dont nous avons besoin pour, pour mieux comprendre, pour en discuter, pour en débattre? Dans ce module, vous verrez notamment les, les expressions, les, les termes que sont morales, éthique. Ce sont les, les deux principaux, donc deux, je dirais presque synonymes, c'est à peu près la même, le même sens, mais évidemment là, dans le cours, nous ferons les, les nuances appropriées. Mais je dirais que les deux termes désignent essentiellement la même chose. Hein. L'idée d'une d'habitude, de d'habitude, le bien et le mal, cette question-là, ça fait des, des siècles qu'elle se pose, sinon des millénaires, nous avons collectivement, historiquement, pris des, des habitudes, et tranquillement, ces habitudes, ces décisions, ces règles se sont instituées, intégrées à ce que ben, à la somme de de lois, de valeurs, de règles qui, qui balisent les questions qui entourent la question du, du bien et du mal. Dans ce module 2, donc, nous nous euh, concentrerons sur trois termes importants, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Hein, C'est sûrement pas la première fois, si vous avez déjà eu un cours d'introduction en philosophie morale, ça fait partie des J'irai de nos classiques, on, on les reverra. Euh, sinon, pour vous, si c'est la première fois, soyez encore plus euh, attentifs. Euh, ce sont trois façons distinctes de répondre à la question qu'est-ce que le bien hein, Trois façons d'argumenter pour, euh, pour justifier vos actions lorsqu'elles sont qualifiées de bonnes. Hein, donc, un argumentaire conséquentialiste un argumentaire déontologique et un argumentaire inspiré de l'éthique de la vertu. En classe, vous verrez, euh, si vous étiez là cette, cette, cette semaine, là, vous l'avez vu, ça dépend à quel moment vous écoutez le podcast, euh, je vais vous citer plusieurs exemples. Euh, là, moi, j'enregistre le lundi, donc je vais parler au futur. Donc, je vais vous citer plusieurs exemples euh, en classe, dans le cours, mais euh, puisque que vous m'écoutez encore plus attentivement lorsque vous écoutez ce, ce podcast. Euh, donnons déjà quelques, quelques exemples, peut-être, pour mieux comprendre ces, ces trois termes. Euh, L'exemple que j'aimerais vous donner, ben, c'est notre, notre gestion de la, de la crise de, de la COVID. Euh, Est-ce que cette crise est passée? Euh, nous le verrons. Peut-être que dans dix ans, on pourra le dire que c'était passé au moment où je vous parle. Mais disons qu'en ce moment... Euh, maintenant l'idée qu'elle qu n'est pas tout à fait euh, finie, cette, euh, cette crise. Donc, on a eu un débat, rappelez-vous, sur euh, la vaccination obligatoire. En fait, on en a eu plusieurs. Euh, mais prenons le, le débat sur la vaccination obligatoire. Hein, la question morale qui était posée, c'était est, euh, est-ce qu'on doit ou non obligatoirement vacciner l'ensemble des Québécois, euh, Québécoises? Peut-être que même... À l'époque, vous en avez, en fait, vous en avez sûrement discuté avec vos, vos proches. C'est ce qu'on fait, hein, une question sociale qui est posée, puis on en discute sur l'heure du souper ou ouais, avec des, des amis. Puis c'est intéressant de se, pour vous, là, je vous invite à le faire, replongez-vous dans vos, dans vos arguments, dans les arguments qui circulaient à l'époque, puisque justement, ce sont ces, ces arguments-là qui nous permettent de. qui vont nous permettre de mieux illustrer les trois modes d'argumentation éthique dans, dans ce module, conséquentialisme, déontologisme et éthique de la vertu. Je les répète pour que, tranquillement, ça puisse s'inscrire à quelque part dans, dans votre mémoire. Donc, en, en, en matière de, de vaccination obligatoire, rappelez-vous, certains euh, invoquaient le fait que, bon, cette vaccination était un, un mal nécessaire euh, pour s'assurer du plus grand bien pour le plus grand nombre. Et ce genre d'argumentaire, lorsque vous l'entendez, c'est un argumentaire qui s'inscrit directement dans l'esprit de, de l'utilitarisme, hein, du conséquentialisme. Je donnerai plein d'exemples en, en classe, là, mais rappelez-vous l'esprit de, de tout ça, lorsqu'on on se concentre sur les, les conséquences, sur la fin, sur à quoi ça va mener, euh, alors On se met à calculer, c'est davantage un discours plus proche de l'utilitarisme. Rappelez-vous aussi, à l'époque, d'autres invoquaient, bon, d'autres types d'arguments. À l'époque, on parlait de, de droit à la liberté. Bon, on ne va pas vacciner tout le monde, on a le droit de choisir. Donc, le droit à la liberté, euh, à la dignité de la personne qui, justement, est justement, capable de choisir ce qui, est, ce qui est bon pour elle, bon pour ceux qui l'entourent. Euh, certains dans les médias, le rappelait, justement, des, des lois, des normes, des codes qui, euh, qui doivent être protégés, hein, peu importe les conséquences. Ça, ça fait partie du, du discours davantage proche de, du déontologisme, hein, l'idée qu'il y a des devoirs, il y a des principes, il y a des règles euh, qui dépassent cette somme de conséquences que vous avez précédemment euh, calculée Donc, au-delà de certaines conséquences, il y a des lois, des règles. Donc ça, ici, ça s'inscrit davantage dans, dans l'esprit, je dirais, du, du déontologisme. D'autres, à l'époque, avaient plutôt invité à agir plutôt comme le ferait, euh, comme le ferait votre mère ou, ou votre héros moral préféré ou votre personnalité politique préférée euh, à l'époque. C'est-à-dire que lorsqu'on tente de dire que... le le comportement adopté ou la, la décision adoptée serait celle qu'aurait adopté une personne qui incarne euh, vos valeurs les plus profondes. Là. Donc, courage, sagesse, euh, tempérance, prudence, justice. Hein. Lorsque vous vous laissez inspirer par des personnes dans votre, votre entourage qui, pour vous, incarnent ces valeurs, là. donc courage, sagesse, euh, « Tempérance »,« Prudence »,« Justice ». Lorsque euh, ce, ce type d'argumentaire est, est invoqué, ben à ce moment-là, on se retrouve davantage euh, du côté de l'éthique de la vertu. Donc, trois mouvements, trois courants. Chaque, euh, chaque débat moraux, je dirais, nous rappelle euh, ces trois mouvements. Euh, faites l'exercice, là, les fois qu'il y a une question euh, délicate, difficile, ces trois mouvements sont souvent... Euh, invoqués, sont souvent appelés au dialogue. Puis, euh, je dirais que la sagesse se dessine souvent là, euh, à l'interstice, je dirais, du, du dialogue entre ces, ces trois grands euh, mouvements. Donc, on, dans ce module, on ne réinvente pas la roue. Là. Donc, ces trois, trois mouvements, trois courants classiques, trois mouvements typiques là, en philosophie euh, morale. Ils sont là, ils interagissent depuis des, des centaines d'années lorsque la question du, du bien et du mal est, est invoquée. C'est important que dans le, ce premier chapitre, on prenne le temps de, de bien les distinguer. Si vous voulez faire de la philosophie morale, c'est un cours d'introduction à la philosophie morale. C'est important de bien comprendre, saisir ce que sont ces trois euh, mouvements. Si vous, euh, vous vous pointez en classe cette semaine, euh, je, vous, je vous invite à le faire, euh, ce sera mardi à midi, midi 30, euh, nous aurons une, une très belle discussion autour d'une expérience classique euh, pour explorer là, justement ces trois mouvements éthiques. Euh, l'expérience, c'est l'expérience du, du tramway. Donc, ça, vous avez peut-être fait euh, cette expérience-là. Là. Euh, essayez de vous imaginer... C'est assez, assez classique. Même, je dirais, dans la culture populaire, c'est là en ce moment. Donc, le tramway. Le tramway, euh, le tramway ben, le, je ne parle pas seulement du tramway à Québec. <rire> Peut-être qu'il faudrait le, le formuler comme ça. Mais euh, c'est une, une expérience de pensée classique en philosophie morale. Donc, le tramway se rapproche d'un croisement. Donc, il y a deux rails. Donc, deux choix possibles. Euh, il va sur la voie 1. S'il va sur la voie 1, euh, c'est tout droit. Donc, si vous le laissez aller, euh, il va y avoir euh, cinq morts. Puis si vous le faites dévier, il faut tirer sur un levier. Donc, il change de voie. Puis à ce moment-là, il y aura seulement un mort. Euh, donc, euh, c'est une belle question. C'est partout dans la, la, la culture populaire. C'est une façon assez classique d'aborder, euh, d'explorer les, di les différents courants euh, moraux en philosophie. Euh, mais je dirais que c'est une façon qui, qui commence à dater un peu, une façon de... de la, la réactualiser en, en classe, euh, je vais plutôt me servir d'une expérience euh, plus moderne, je dirais, de ce, ce dilemme, une, une illustration un peu plus techno-moderne de ce dilemme. Euh, ce n'est plus un tramway, mais ce sont des, des voitures autonomes. Donc, les voitures autonomes, là, vous le savez, là, ça s'en vient. Puis une façon de replacer, de reposer cette question-là du, du dilemme du, du tramway, c'est de, de le replacer avec les futures automobiles euh, à conduite déléguée, c'est comme ça qu'on les appelle, voitures intelligentes, si vous préférez. Euh, puis on se demande, ben justement, les voitures, on, on aura à les programmer, il euh, faudrait déjà les exercer à faire euh, ce genre de choix à gauche. Un, si la voiture va tout droite, euh, il y a cinq personnes, est-ce que je dévie de l'accotement. Puis à ce moment-là, j'en fauche Fauch une qui, elle, était tout à fait en droit d'être là, alors que peut-être que dans la rue, il, ces personnes-là n'avaient pas le droit d'être là. donc on, on, Vous verrez dans la classe, j'ai plusieurs versions de ce dilemme-là. Est-ce qu'on est qu dévie? Puis à ce moment-là, on frappe un chat, on frappe un chien, on frappe une madame, une personne âgée, une autre, une jeune. Donc ce genre de, de dilemme-là, c'est sans fin. Puis en même temps, ça nous permet d'explorer les principaux courants philosophiques, de, vous aussi de réfléchir sur quels sont vos, vos premiers réflexes en matière de, de décision morale. Donc, je vous invite à être présent en classe là, pour faire avec nous cette expérience. Une expérience d'ailleurs qui est proposée par euh, le MIT, donc Massachusetts, Massachusetts, Massachusetts. Ben, C'est bien dur à prononcer ce matin. Euh, Institute of uh, Technology, donc le MIT, si on va le dire comme ça, ça va être, ça va être plus simple. Puis euh, le site en question, vous pouvez le trouver là, même pour expéri expérimenter ce type d'expérience-là, ça s'appelle Moral Machine, donc une, la machine morale .mit .edu. Donc c'est un site là, intéressant pour déjà tester ce genre de, de dilemme. Massachusetts, voilà. Dans le cours, je vous donnerai aussi plusieurs exemples de, de citations extraits de la culture geek et populaire. Euh, ben pourquoi? Parce que, justement, je trouve que c'est intéressant de puiser dans la culture geek et populaire, euh, notamment parce que souvent, bon, eux aussi ne, ne réinventent pas la roue, là, donc ils vont puiser dans les classiques, je dirais, de la, la tragédie grecque, notre culture plus, plus classique, là. Euh, donc, c'est une façon d'aller puiser dans ces, ces archétypes, archétypes plutôt classiques de la culture plus traditionnelle, philosophique. Euh, mais euh, de, de, de réactualiser tout, tout ça, c'est intéressant de le voir maintenant comment cette culture-là est, est réappropriée, réactualisée dans la culture euh, populaire. Puis, je fais la même chose. Donc, vous allez voir... Euh, euh, j'ai posé des questions, j'ai donné des exemples. Iron Man, par exemple, est-ce qu'il est, est qu a un discours conséquentialiste? Vous pouvez vous poser la même chose. Là. Dumbledore, est-ce qu'il incarne l'éthique de la vertu? Euh, le Mandalorian, avez-vous écouté le Mandalorian? Très bien. Euh, donc, est-ce qu'il est qu représente un discours déontologique? Donc, c'est important que vous fassiez, vous aussi, l'effort de de tisser des liens entre votre propre culture puis les notions euh, théoriques là, que, que l'on voit en classe. C'est comme ça qu'on on tisse des, des liens dans notre, euh, notre cerveau, qu'on crée de, de nouveaux liens. C'est de là que ça vient, là, le mot « intelligence »,« intelligérer », c'est justement tisser des liens. Et pourquoi pas tisser des liens entre des contenus existants, enseignés en classe. Et votre, votre propre culture, ça vous aidera à mieux comprendre, mieux saisir, mieux mieux intégrer, je dirais, les concepts du cours. Donc, à quoi, posez-vous la question, à quoi, ça, à quoi ça ressemble pour vous, ces trois courants philosophiques, euh, lorsqu'ils sont incarnés par nos héros, vos héros euh, de la culture, de la culture populaire, euh, puisés dans ce que, ce que vous aimez, euh, Game of Thrones, euh, tout l'univers de Marvel DC, vos, 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 vos séries TV préférées. Euh, Harry Potter, euh, Le Seigneur des Anneaux qui est reparti en ce moment sur une, une nouvelle vague. Donc, quelles sont vos, euh, vos inspirations? Trouvez-les, tissez des liens entre euh, votre propre culture et, euh, et ce contenu de cours. Puis, euh, d'ailleurs, allez répondre dans les, les forums cette semaine. Les forums de discussion, c'est justement ça. Des exemples puisés dans la culture populaire, la vôtre. Vous citez votre exemple préféré vous illustrer un des trois, des trois courants ou vous puisez dans, je dirais, l'actualité sociale-politique. Euh, ça peut être justement l'exemple que j'ai donné avec, euh, avec la gestion de la, de la COVID ou ça peut être, euh, je ne sais pas, peut-être le discours électoral qu'on entend en ce moment. Donc, les arguments, le troisième lien, tiens, un beau débat, quels sont les arguments mo mobilisés puis de quelle manière on puise dans l'un des, des trois courants philosophiques donc, dans le cours, euh, nous allons aborder la, la question du, du bien et du mal. On va donner plusieurs exemples pour explorer cette question du bien et du mal, essayer de voir comment prendre un pas de recul, regarder comment, comme moi, euh, je prends mes décisions éthiques, morales, comment euh, ceux et celles qui, qui m'entourent prennent leurs décisions morales, dans quel type de, de discours philosophique ils vont, ils vont puiser. Il y a plusieurs questions là, qui, qui seront abordées, des questions... Euh, nécessaires, fondamental lorsqu'on fait de la, de la philosophie morale? Euh, quels sont les critères hein, qui nous permettent de prendre une décision morale, pour prendre une bonne décision? Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous permet de dire que justement une décision morale, elle est bonne ou mauvaise? Euh, quelles sont les décisions que nous reconnaissons comme étant des bonnes décisions dans la culture populaire. Ça, c'est intéressant. On voit quelles sont les décisions qui sont validées comme étant de bonnes décisions. Après ça, à rebours, on regarde quels étaient les arguments mobilisés pour prendre cette, cette décision. Donc, il y, a, il y a plusieurs décisions. On prend des décisions morales à, à chaque jour. Euh, certaines sont bonnes, certaines sont mauvaises. Puis de réfléchir à tout ça, bien, justement, ça vous permettra de réfléchir à, à l'exercice de votre profession puisque dans l'exercice de votre profession, il y aura des enjeux moraux, il y aura des dilemmes moraux, puis vous devrez prendre des, de, bonnes, de bonnes décisions. Donc, au, au, aussi bien vous, vous pratiquez maintenant, ici en ce moment, euh, faire vos premières réflexions, vos premières discussions peut-être autour de, de l'exercice du, du professionnalisme. D'ailleurs, dans le cours, on va prendre le temps de le définir, ce, ce terme. Une première fois, je dirais. Le terme « professionnalisme », c'est super important, ça s'appelle « éthique et professionnalisme ». Donc, on prendra le temps déjà dans ce cours de, de tenter de définir ce, ce terme. Donc, qu'est-ce qu'une qu profession, qu'est-ce qu'une profession au Québec, euh, qu'est-ce qui permet de distinguer une profession d'autres statuts dans le monde du, du travail, euh, un métier, une job donc ça, ça, ça fait partie aussi des, des objectifs euh, de ce module 2, des, des termes que nous allons aussi tenter de, de définir. Allez donc, euh, tout de suite là, tout de suite après cet enregistrement, après avoir assisté au cours, après, après avoir ou après avoir visionné euh, en rattrapage euh, l'enregistrement de, de cours, justement où j'y explique c'est quoi l'utilitarisme, c'est quoi le déontologisme, c'est quoi l'éthique de la vertu, c'est quoi les différents euh, termes euh, dans ce, ce cours. Donc allez nous... Allez nous citer sur les forums de discussion vos, vos morceaux préférés de la culture populaire euh, sur, vos, sur nos forums de, de discussion du, du module 2 et euh, expliquez-nous pourquoi euh, vos personnages préférés, hein, vos, vos personnes préférées les qui vous entourent, euh, expliquez-nous quelle est la décision que ces personnes ou ces personnages ont prise puis euh, quelles étaient la justification morale de leur décision, puis de quelle manière ça s'inscrit dans, dans l'un des principaux euh, courants, donc déontologisme, conséquentialisme et éthique de la, de la vertu. Et une fois que vous aurez appris euh, à faire ça, donc à tisser ces liens, euh, vous ne pourrez plus euh, désapprendre. Ça va, comme <rire> moi, je trouve ça fatigant. Euh, vous allez aller au cinéma, là, puis comme moi, en, en, en sortant, vous, vous allez vous demander... La décision de Thanos, est-ce que c'est -ce est, <rire> est du déontologisme ou c'est de l'éthique de la vertu? Euh, il avait l'air de calculer, mais en même temps, puis, il s'appuie davantage sur une valeur. Euh, je ne le sais plus. Donc voilà. Eh, dans, ou si vous écoutez l'épisode 3 du, du Mandalorian, là, comme, comme ça m'est arrivé, euh, la décision que Mando, est-ce que va prendre, est-ce que ça s'appuie sur le déontologisme? Est-ce que, est, au contraire, c'est une contradiction même du déontologisme? Puis est-ce que c'est cohérent, justement, avec son code de, de déontologie professionnelle? Donc ça, c'est dans ma tête. Mais, euh, ben, ce sera la même chose pour vous. Là. Une fois qu'on apprend ces concepts-là, on est souvent en train d'essayer de, d'analyser, de, de les trier. Et, euh, et pour vous, là, qui... qui qui ont besoin d'un peu plus de concret. Là. Je le sais que je, je fais plusieurs références à la, la culture populaire, la culture, la culture geek. Puis je dirais que ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Puis, euh, donc, je m'adresse à vous aussi. Donc, j'ai ouvert aussi un forum euh, plus concret, plus réaliste, parce que vous en avez ça aussi besoin euh, au, autour de la, de la crise, de la, de la gestion de la, de la pandémie. Donc, pour vous, vous pouvez puiser aussi, je le disais, là, dans dans l'actualité politique, là, mais l'important, c'est des liens entre les décisions morales qui ont été prises, euh, des extraits, peut-être, de ces décisions-là, puis comment ces personnes-là s'appuient ou mobilisent l'un des, des trois courants euh, philosophiques mentionnés dans, dans ce cours, un hein, des trois modes de raisonnement, euh, déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. Donc, l'important pour vous, là, que ce soit dans... dans dans votre étude ou dans votre participation au forum, euh, je dirais que c'est de vous exercer à justement tisser des liens entre différentes affirmations, différents arguments. Allez lire aussi là, ce que les autres vont publier dans les forums. Euh, souvent, après en avoir lu là, 10, là, 12, je ne vous demande pas de tout lire, là. moi je lis tout, mais pas vous. Donc 10, 12 contributions, là, vous allez voir que ces concepts-là deviennent plus précis. À partir des exemples cités des autres, euh, vous allez pouvoir mieux maîtriser, là, je dirais, les trois, les trois grands courants euh, philosophiques que nous avons ciblés dans ce, ce module. Regardons d'ailleurs euh, votre feuille de route du module 2 cette semaine. Ah, vous l'avez vu, là, dans votre feuille de route, je vous liste une, une tâche dans la, dans la section « Le contenu ». Je vous liste une, 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 une liste de, de tâches à accomplir cette semaine. C'est important que vous compreniez comment fonctionne déjà le, le cours, donc à chaque module chaque semaine, j'ouvre un module. À chaque module, hein, le premier onglet vous donne accès au sommaire euh, du, du module avec les objectifs. Les objectifs, là, je ne les, les énonce pas pour, pour m'amuser. <rire> C'est-à-dire que des fois, on ne les lit pas, là, mais moi, je vous le dis, les objectifs, c'est des objectifs pédagogiques. Donc, à la fin, si vous vous demandez là, comment, comment Jean-François va faire pour créer son examen, moi, je prends un objectif, je crée une question examen, puis je vous la pose hein, pour voir si vous avez atteint ces objectifs. Je dirais que mon examen, c'est à peu près un objectif par module. Euh, c'est assez simple, là. donc c'est assez honnête et, et, et intègre de ma part. Là, je vous fais des promesses, je vous dis qu'il y a des objectifs, puis à la fin, mais je vérifie, ça me semble cohérent en tout cas, dans un examen, si vous avez atteint les, les objectifs du, du module. Donc, je disais, dans, le, dans chaque module il y a un premier onglet, euh, le premier onglet, c'est une espèce de résumé du module avec les objectifs. Dans le deuxième onglet, hein, en haut, là, je l'ai nommé « Contenu », vous allez trouver une marche à suivre. Donc, vous, une liste de tâches que vous devez faire pour atteindre les objectifs de ce module. Hein, par exemple, si vous regardez la marche à suivre cette semaine, il est écrit « Écoutez le podcast ben », mais pour vous, ben c'est ça, là, vous le faites, donc bravo, c'est réalisé c'est écrit « Venez nous rejoindre en classe ». Donc, pour vous, si vous écoutez le podcast en ce moment, ben venez aussi nous voir demain. Moi, c'est demain pour moi. Mardi, donc, de midi 30 à 15h15, je dirais, 15h20. Puis, euh, d'ailleurs, en classe, cette semaine, je vais réexpliquer les notions, le vocabulaire. J'ai une longue présentation de, de, pour vous expliquer les, les principaux termes morale, éthique, professionnalisme, mais aussi, évidemment, déontologisme, conséquentialisme, éthique de la vertu. Puis, euh, on va avoir aussi le, le, le débat là, sur euh, euh, la gestion d'un de, de dilemme éthique où je prends mes automobiles euh, intelligentes. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu. Euh, donc, si vous ne voulez pas venir en classe, visionnez au moins la. J'ai prévu pour vous une présentation prédit. J'ai fait une présentation prédit narrée. Donc, soit vous venez en classe, puis je vous présente cette présentation prédit-là, puis je parle ou vous l'écoutez chez vous, puis vous écoutez euh, le, le, la bande audio que j'ai prévue sur cette, euh, cette présentation prédit. Donc, euh, cette semaine, la feuille de route, vous venez, vous écoutez le podcast, vous venez en classe. Il y a des lectures aussi, donc euh, deux lectures cette semaine. Pour les lectures, j'ai toujours précisé si c'est une lecture que vous pouvez faire euh, rapidement ou attentivement. Moi, moi, je me sers du d'expression de, comme lecture attentive. Quand je dis lecture attentive, là, ça veut dire que vous lisez, prenez pas des notes, là, mais vous lisez très attentivement. Cette semaine, la lecture attentive, c'est euh, le chapitre 3, donc de l'ouvrage de, de Legault. Allez lire ce, ce chapitre 3. Et euh, il y a une lecture sommaire aussi. Lecture sommaire, ça veut dire lisez-le, mais lisez-le lisez vite. Hein? Donc, pas le temps de... Le, le but, c'est de plus de vous approprier très sommairement le texte que d'approfondir, de lire, de surligner. Donc, il y a toutes sortes de façons de, de lire. Là. Puis, je, lorsque je vous pointe des, euh, des lectures, euh, je dis aussi la façon de le lire. Parce que lecture attentive, c'est beaucoup plus long que lecture sommaire. Lecture sommaire, là, ça peut se faire. On ouvre le document, on regarde un peu de quoi ça parle, on lit peut-être quelques parties qui nous semblent les plus pertinentes, puis on ferme ça. Alors que lecture attentive, on prend le temps de le lire. Euh, donc, voilà. Complétez, euh, donc, les autres tâches que vous avez à accomplir cette semaine. Complétez le questionnaire d'auto-évaluation. En chaque module, il y a un questionnaire d'auto-évaluation. C'est là que vous pouvez vous tester. Euh, cette semaine, il y a un questionnaire pour vous tester, si vous comprenez bien euh, conséquentialisme et déontologisme. Donc, plusieurs, plusieurs questions. Il y a un forum. Donc, chaque module a un forum. Cette semaine, il y a un forum au module 2. Je vous l'ai un peu plus tôt. Puis, euh, les autres tâches que vous avez à faire cette semaine, c'est de constituer vos équipes et d'entamer de, les, euh, les travaux. J'en dirai euh, quelques mots plus tard dans cet enregistrement sur les, les travaux euh, de secours. Rappelons enfin les, euh, les objectifs de ce, ce module 2. Donc, à la fin de ce module, après avoir fait tout ça, toutes les tâches que je vous ai listées, euh, vous devriez être capable de distinguer le professionnalisme. Des autres définitions du professionnalisme que vous pouvez entendre autour de, de vous. Euh, vous devriez être capable de définir les termes, euh, le terme moral, le terme éthique, droit, euh, déontologie, vertu. Et vous devriez être capable de distinguer une approche conséquentialiste d'une approche déontologique, d'une approche euh, inspirée de, de l'éthique, de la vertu. Donc, ça, c'est mes, mes objectifs. Encore une fois, à la fin de. Dans l'examen final, là, ça se peut que je puise dans un de ces objectifs pour vous poser une question dans l'examen final. Donc, pas de, pas de surprise. Ce sont les objectifs du module 2. Puis, un de ces objectifs-là peut se retrouver, un ou plusieurs. Là. mais Typiquement, je prends un, un objectif par, par module pour constituer, créer mon examen final. Indice cette semaine, déontologisme conséquentialisme et éthique de la vertu. Donc, vous prenez cet indice, vous m'écrivez par courriel cet indice, puis à ce moment-là, ben vous aurez réussi votre, votre défi de la semaine et vous aurez témoigné que vous avez effectivement écouté l'épisode cette semaine. Donc, l'indice, déontologisme, conséquentialisme et éthique de la vertu. OK, parlons des... Euh, des évaluations de, de ce cours. Je le sais que c'est une partie là, qui, qui vous intéresse. Euh, donc, parlons des évaluations de, de ce cours. Euh, J'expliquerai aussi ces évaluations euh, en classe, donc à, à la toute fin de, de mon cours en, en classe. Mais je vous, les, je vous les explique aussi dans cet enregistrement audio, comme ça, si vous manquez l'enregistrement en classe ou si au fur et à mesure qu'on qu avance, vous avez euh, vous avez oublié les, les évaluations, vous voulez un peu plus d'informations sur une, de ces, de ces évaluations, vous pourrez réécouter cette, cette partie de l'enregistrement de, de cours. Donc, d'abord, précisons qu'il y a des, des travaux d'équipe dans ce cours. Et, euh, bon, je sais que les travaux d'équipe euh, sont toujours difficiles, c'est parfois assez périlleux, surtout lorsqu'il y a plusieurs personnes, euh, plusieurs étudiants qui sont à distance. Euh, mais, euh, c est, c est, il faut vous exercer déjà à Faire ce genre de, de travail d'équipe, ça, ça reflète ce qu'est la réalité. Euh, Aujourd'hui, c'est rare qu'on fait des travaux seuls. Donc, le travail d'équipe au boulot, ça fait partie de notre réalité Et qui plus est là, depuis qu'on qu travaille à distance. Donc, pratiquez-vous. Hein? Donc, euh, attendez pas, le, attendez pas le, le, le début de votre carrière professionnelle avant de, de développer ces compétences. Euh, donc, le travail d'équipe. D'abord pour vous, mais faire vos équipes, c'est peut-être la liberté que vous avez que vous n'aurez pas dans l'exercice de votre profession là. donc faire vos équipes euh, vous avez jusqu'au 18 septembre pour vous donc euh, c'est bientôt, c'est ce dimanche à 23h59 pour former vos équipes de, de travail avec vos amis si vous le souhaitez là. mais euh, sinon euh, si vous connaissez peu ou pas de personnes dans ce pas d'étudiants dans, dans ce cours ben, rassurez-vous, à la fin de la période prévue, là, je, vais vous, je vais créer des équipes, je vais vous ajouter à des, des équipes déjà constituées ou je vais carrément créer de, de nouvelles équipes. Euh, le but, c'est de laisser une période de, de création des équipes un peu libre. Puis moi, je compléterai là, une fois que la, la période de création des équipes là, sera, sera issue. Les évaluations, donc parlons aussi des, des forums de, de discussion. Donc Dans ce cours, j'ai donné une place importante aux forums de, de discussion Um, c'est un outil qui… Um, vous allez voir les forums là, de l'ENA, c'est pas, pas l'outil… En <rire> fait, Moi, je le trouve épouvantable. Là. Puis j'arrête pas de rappeler que l'outil est, est mal conçu. À, à l'équipe des, des TI de, de l'université, d'ailleurs, sont en train de travailler sur un, un nouvel outil euh, de forum de discussion dans l'ENA 2. Mais pour l'instant, l'outil, il est pas bon. Mais c'est notre outil, donc… Euh, vous allez voir, il y a très peu d'organisation du, du contenu. Euh, c'est souvent une suite, là, de. pour vous, c'est une suite de, des fois, 100 billets en ordre chronologique, donc sans ordre logique ou thématique ou, ou en matière de pertinence. Donc, on va avoir besoin de, de votre aide pour essayer de faire un peu de, de sens dans ces, dans ces forums-là. Le but, c'était de vous permettre de vous exercer personnellement et collectivement. À atteindre les objectifs de chaque module. Donc ici, c'est une, une pratique écrite. Hein? C'est bien beau d'avoir l'impression de comprendre les objectifs, euh, mais habituellement, je formule mes questions pour vous tester, vous donner une occasion de vous tester. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous avez effectivement atteint l'objectif du module? Puis pratiquez-vous. Et pratiquez-vous à l'écrit. Hein? Parce qu'à la fin, dans l'examen final, ça se peut qu'il y ait une question à développement. Hein? Donc, ce n'est pas, pas toujours des vrais ou faux ou des questions à choix de réponse, Là, Des fois, il y a une question à développement moyen, puis euh, à court ou moyen, puis ça peut ressembler à une réponse que vous pourriez vous-même formuler euh, dans les forums. Donc, pourquoi pas vous pratiquer maintenant à écrire votre réponse et à démontrer que vous avez atteint euh, un objectif de module. Puis, euh, la façon que j'aimerais aussi que vous participiez au forum, c'est d'écrire pour vous aider mais aussi nous aider. Hein? C'est-à-dire que si vous arrivez tard, je dirais, dans le forum, bien, lisez les propos de vos collègues. Vous pouvez formuler votre propre réponse, mais euh, j'aimerais que certains d'entre vous fassent parfois l'effort de, de résumer les propos de vos collègues. Hein? Le but, c'est que plus on avance dans le forum, plus la réponse est, est concise, précise, synthétique. Hein? Puis à la fin... Idéalement, là, moi, j'aimerais que l'étudiant ou l'étudiante qui passe à la fin du forum là, puisse lire quelques billets euh, qui sont justement plus synthétiques, quelques billets qui pourront l'aider à atteindre les objectifs de, de ce module. Moi aussi, je vais faire mon effort, c'est-à-dire que des fois, je vais commenter en disant « ça, c'est vraiment bon, ça, c'est vraiment précis. » Des fois, je vais mettre des, des notes là, dans les... Il y a une façon de donner là, des, des « thumbs up » pour moi, en tout cas, là, dans... Lorsque je lis des, des forums, le but, c'est pas que vous lisiez l'ensemble des 150 contributions, c'est d'en lire quelques-unes pour vous faire une tête, euh, vous inspirer peut-être des, 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 des billets que moi j'ai ciblés ou que vos collègues ont identifiés comme étant pertinents, euh, certains vont résumer les, collègues, les, les, les billets les plus pertinents, puis à la fin pour vous, c'est d'en lire quelques-uns, peut-être de lire les plus pertinents vous-même de vous exercer à produire votre, votre écrit, votre réponse à la question que, que je vous ai moi-même fournie. Je vous rappelle que vous devez intervenir un minimum de 10 fois sur les forums. Donc, minimum de 10 fois. Moi, je lis tout. Vous êtes pas obligé de tout lire. Mais moi, je vais tout lire, je vais tout corriger, puis je vais garder vos dix meilleures contributions, puis... Euh, tout ça, ça va m'aider à constituer une note, votre note, pour cette évaluation qui s'appelle qui « Forum de discussion ». Elle vaut 15 points. Puis, euh, d'ailleurs, je vais publier une note provisoire. Souvent, la première note provisoire, là, je la publie à la mi-session, ne serait-ce que pour vous donner un peu de, de votre, euh, votre progression. Cette note-là est progressive. Donc, je vais vous donner une, une note euh, à mi-chemin, à mi-parcours. Puis après ça, je vais peut-être aux semaines ou aux deux semaines, euh, vous donner des, des notes provisoires pour que vous voyiez plus aisément votre, votre progression euh, dans cette évaluation. Donc, c'est quoi une, une bonne participation au forum? Euh, si je regarde mes, mes critères, euh, moi-même, je vous ai prévu des critères de correction. Bon, c'est le nombre de vos interventions, je vous disais minimum 10. La régularité, euh, la constance de vos interventions. Donc, si vous me faites... Euh, 10 interventions là, dans la semaine 12 du cours, ça ne fonctionne pas. <rire> il y en a qui vont s'essayer, mais ça ne fonctionnera pas. Euh, la qualité de vos interventions, évidemment. Donc, euh, donc, si vous participez, je dirais 10 fois, si vos contributions sont bonnes ou très bonnes, là, vous allez avoir une note autour de, je dirais, 11 sur 15. Puis si vous voulez avoir plus de 11 sur 15, bien, il faut en faire un peu plus. Donc, Lire, évidemment, les, les contributions des, des collègues, mais les analyser, euh, compiler, résumer peut-être, euh, compiler peut-être dans des tableaux les contributions de vos, vos collègues, faire des schémas. Euh, dans les années passées, il y en a qui m'ont produit des vidéos sur YouTube, des capsules audio. Pourquoi pas? Le but, c'est d'aider vos collègues, de vous aider à atteindre les objectifs de, de ce module. Puis, plus on a du, du contenu de qualité, plus ce sera simple pour... Un, pour vous Donc, si vous, vous allez vous produisez ce genre de contenu, de, un contenu plus enrichi, à ce moment-là, vous irez chercher un, un maximum de, de points. Donc, proposer aussi des textes inédits, peut-être qui n'ont pas été cités dans le cours, donner des euh, des exemples pratiques. Il y en a qui ont une expérience terrain plus riche que les autres. Là. Donc, c'est le moment de citer vos vos expériences terrain pratiques. C'est super, euh, c'est super pertinent et, et, et riche là, ce, ce genre de L'exemple là C'est très, très instructif pour euh, d'autres de vos collègues qui ont moins, peut-être, d'expérience euh, terrain. Donc, euh, forum de discussion. Ça a l'air le fun, mais vous allez voir, c'est assez épuisant. Euh, je le sais, mais c'est votre lieu d'écriture, de travail, de pratique. Hein, pour vous, c'est pour vous, pour vous exercer à écrire des, des réponses qui démontrent que vous avez atteint les objectifs du, du module à hein, Vous remarquerez que les questions, je le dis encore, les questions posées pourraient ressembler à des questions d'examen. Hein? C'est une question qui cible un objectif de module, puis c'est une question que vous devez avoir un développement euh, court, moyen, des fois un peu plus long, ça dépend de votre, votre intensité de, de rédaction, mais le but, c'est de vous exercer, démontrer que vous avez atteint les objectifs du, du module. Parlons des, euh, des TP maintenant, donc des travaux pratiques. Les TP, c'est comme ça qu'on va les, les nommer. Donc, vous avez deux, euh, deux TP dans ce, ce cours, donc 30 de la note finale. 30, 30 points. Donc, euh, deux travaux. On va l'appeler le TP1 et le TP2. Donc, ça va prendre la forme d'une étude de, de cas. Le TP1, qui est la rédaction d'un problème d'éthique éthique appliquée. Ça vaut 5 points. Et le TP2, la résolution d'un problème d'éthique appliqué, celui-là, il vaut 25 points. Dans le cadre du, du TP1, et ça s'en vient, là, je vous le disais, la, la date d'échéance du TP1 s'en vient à, à grands pas, vous devez créer vous-même, en équipe, un vrai problème éthique, hein, un vrai problème qui reflète la réalité de votre profession. Donc, un vrai problème, un problème là, que vous pourriez, rencontré là, dans, dans quelques années dans votre milieu de travail. Donc, un vrai problème, réaliste, euh, concret. Et vous m'écrivez ça sur une page, euh, pas plus. Donc, c'est assez, assez simple, mais euh, en même temps, il y en a certains qui vont, qui vont en arracher. C'est-à-dire que lorsqu'on maîtrise mal la réalité d'exercice de la profession, certains vont m'inventer des, des problèmes qui... Euh, qui sont irréalistes, qui manquent de concret, euh, puis qui ne les intéressent pas. Alors ça, c'est un autre problème. ça. Donc, on fait ça vite, c'est juste une page. On fait ça vite. Le problème, c'est que si vous faites ça trop vite, puis négligemment, vous allez être pris avec ce TP1, parce que le TP2, euh, vous devrez résoudre ce, ce problème. Donc, restons au TP1. Là. Le TP1, j'ai quelques critères de, de correction, ça s'en vient, puis je vous les mentionne tout de suite. Je vous ai dit que ça prend un problème réaliste vrai, concret, plausible. Mais ben voici les critères. Les critères de, co de correction, c'est la plausibilité. Est-ce que, est que votre problème, il est fréquent ou non dans l'exercice de la profession? Moi, je veux des problèmes fréquents. L'exemple de Karen Duhamel, c'est intéressant, c'est stimulant. Il y avait une intention pédagogique, mais c'est très peu fréquent. Moi, je veux des problèmes plus fréquents. Est-ce que c'est réaliste, votre problème? Donc, Ça, c'est le deuxième cri critère. Ça veut dire que ça doit refléter l'exercice de la profession. Donc, euh, pointer vers de vrais employeurs avec des vrais noms de compagnie, un vrai contexte de travail, donner de l'information un peu plus technique là, pour qu'on voit, qu'on a l'impression. Pas juste que ça soit formulé de façon générale. Là, euh, ça nous prend quelque chose de, de réaliste. Donc, je sais qu'il y en a qui vont verser là, dans des, des problèmes éthiques là, passionnants là, qui feraient euh, un bon scénario d'un épisode... de. The black mirror, mais moi, ce que je veux, c'est des problèmes qui sont réalistes, plausibles et fréquents. Donc, ces deux critères-là sont super importants. Je veux que vous ayez, que vous vous pratiquiez à résoudre un problème que vous allez rencontrer. Puis pourquoi vous demandez ça? Parce que je ne veux pas vous faire travailler sur un problème éthique que vous n'allez pas rencontrer. Le but, c'est de vous préparer avant que ça se produise. Le troisième critère, c'est un critère d'urgence, c'est-à-dire que vous devez mentionner un délai pour prendre la décision. Euh, pourquoi? Ben pour vous rappeler que l'éthique appliquée, euh, ça ne se fait pas dans un univers où on a l'éternité. Donc Aristote et Platon, puis la philosophie, aiment bien jongler avec ça, c'est-à-dire qu'on a l'éternité pour, euh, pour débattre en, en, en philosophie morale, théorique. Mais là, c'est de l'éthique appliquée. Donc, il faut prendre une décision, il faut la prendre rapidement. On manque de ressources, et par ressources, je veux dire aussi, on manque de temps. Puis parce qu'on manque de temps, il faut prendre la meilleure décision possible dans la période de temps qui, nous a, qui, est, qui est possible, qui, qui nous est proposée. Donc, troisième critère, donc, urgence. Autre critère, originalité. Bien là Ici, euh, c'est assez simple, c'est que je ne veux pas de plagiat. Donc, je veux que vous inspiriez d'un cas réel. Ça se peut que ce soit un cas que vous, a, vous en avez entendu parler dans l'actualité, mais citez vos sources, euh, reconnaissez le travail de, de celles et ceux qui ont écrit avant vous. Il euh, y en a qui vont servir de, de cas éthiques qu'ils ont trouvés eux-mêmes, mais en faisant des recherches sur Internet, Mais citez vos sources. Euh, C'est important, hein? vous êtes rendu à l'université, mais euh, personne qui veut se retrouver avec un plagiat, et qui plus est, c'est un cours d'éthique, ce serait bien de compte. Euh, donc, original. Autre critère, le critère d'équilibre. Donc, c'est un dilemme éthique que je veux. Donc, pas un cas technique où il euh, n'y a pas vraiment de dilemme, puis tout ce qui reste, c'est trouver la façon de mettre en œuvre la décision. Donc, ce que je veux, c'est un vrai dilemme. Donc, un dilemme, là... Lorsqu'il est en équilibre, on hésite, on est dans le doute. « Si je vais à gauche, c'est bien. »« Si je vais à mal, à mal. Si je vais à droite, c'est bien. » Donc, à gauche, c'est bien. À droite, c'est bien. Euh, décision A, c'est bien. Décision B, c'est bien. Et j'hésite entre ces deux. Donc, en équilibre, c'est ça. Si vous vous dites « À gauche, c'est bien. » Puis à droite, c'est mal ben vous allez aller à gauche. Donc, il n'y a pas vraiment de dilemme. C'est ça, ça que je veux dire. Donc, assurez-vous que ce soit bien équilibré dans votre formulation du, du problème. Donc, voilà. Si vous faites tout ça, un beau problème, original, un dilemme équilibré, un concret, réaliste, avec un petit, une petite dimension d'urgence, vous aurez euh, réussi ce, ce TP1. Ce sera encore une fois peut-être difficile pour certains d'entre vous parce que ce n'est pas... Tous et, et tout un chacun là, qui, a, qui a une belle expérience du, du terrain. Mais justement, n'hésitez pas à consulter vos, vos collègues euh, qui ont des fois, pour certains, un peu plus d'expérience. Sinon, consultez vos proches, votre entourage. Je sais que certains ont, ont certains professionnels dans leur, leur entourage. Donc, consultez tout ce beau monde et trouvez-moi un vrai problème concret, réaliste. Que vous pourriez... Rencontrer dès votre sortie du, du bac. Hein? Préparez-vous, exercez-vous avant d'affronter la réalité. Parlons du TP2 maintenant. Donc, le TP2, il vaut 25 points. 25 points. Donc, euh, prenez-en la, la, la pleine mesure. Là. Donc, le TP2, il est, euh, il est plus long. Vous le verrez. Euh, toutefois, vous êtes, euh, je le sais que dans votre tête, là, vous m'écoutez encore, bravo, <rire> mais vous n'êtes pas encore rendu là dans votre, votre gestion du temps. Donc, il arrive un peu plus tard dans la session. Donc, avant de donner euh, le détail de cette, cette évalua évaluation, euh, ben je vais attendre un peu, je vais attendre que vous en ayez besoin. Hein, une fois que votre TP1 sera déposé, là, je vous donnerai quelques instructions supplémentaires sur le, le TP2. Mais je me permets déjà de vous dire quelques... Quelques informations. Donc, dans ce TP2, vous allez devoir euh, résoudre le TP1 que vous m'avez vous-même proposé. Donc, euh, le TP1, là, que vous allez bientôt me, me créer, vous allez le résoudre dans le TP2. Donc, d'où l'importance, rappelez-vous, que ce TP1, pour vous, soit intéressant, pertinent, euh, utile, pratique, concret. Là. Sinon, ben, vous le voyez bien, là, vous allez être pris avec un TP1 que vous trouvez pas pertinent, pas utile, pas pratique, pas intéressant, puis vous allez devoir passer au TP2, puis passer plusieurs heures avec un problème que vous-même vous avez créé, mais que vous trouvez inutile, peu pertinent, pas intéressant. Donc, euh, puis pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous vous êtes dit, ça vaut juste 5 points, on va faire n'importe quoi. <rire> non, faites pas n'importe quoi. Choisissez un bon problème qui vous intéresse, qui est passionnant, qui est... Ré réaliste, concret, comme ça, quand vous allez passer au TP2 et vous allez tenter d'analyser ce problème, mais vous allez avoir un peu de fun, puis ça sera utile, pratique, pratique pour vous. Donc, TP2, résoudre ce TP1. Et pour résoudre ce TP1, euh, vous allez le faire à l'aide d'une grille d'analyse. Donc, euh, pas de panique, là, je vais vous expliquer cette, cette grille au, au module 4. Donc, je vais vous expliquer... À quoi C'est quoi cette grille? de, Ça s'appelle la grille de George A. Legault. Donc, je vais vous expliquer comment utiliser cette grille. Euh, ensuite, vous allez le voir, là, une fois que vous avez utilisé ce, cette grille pour analyser votre, votre problème, en fait, il y a deux étapes au, au, au module 2. Une étape analytique. Donc, vous allez analyser votre problème à l'aide d'une grille d'analyse que je vais vous expliquer au module 4. Et ensuite, le TP2, la deuxième étape, c'est de rédiger un rapport décisionnel. Donc, vous aviez un problème, dans le TP2, vous allez l'analyser, et en plus, vous allez m'expliquer, c'est ça un rapport décisionnel, là, expliquer votre décision. Donc, expliquer votre décision, euh, expliquer quels sont vos principaux arguments, puis euh, expliquer comment vous allez mettre en œuvre votre, votre décision, donc tout ça, là, ça fait partie de... C'est déjà prévu dans l'analyse la, de la grille, mais le rapport en tant que tel, donc la deuxième étape du, du TP2, c'est d'expliquer, m'écrire ou expliquer à un correcteur ou expliquer à un patron quelle est votre décision, quels sont vos principaux arguments, pourquoi votre décision, elle est donc bonne, rigoureuse et, et pertinente, puis comment vous allez faire pour, pour la mettre en, en œuvre. De toute façon, je vous le rappelle, là, je vous réexpliquerai ce TP2 un peu plus tard dans la session, là, lorsque vous aurez besoin de cette information. Mais c'est ce qui vous attend, donc avec ces deux, deux TP, TP1, concevoir un problème éthique, et TP2, résoudre ce problème éthique. Autre évaluation dans ce cours, deux examens, donc deux examens, il y en a deux, euh, deux examens vraiment différents, un à la mi-session, un à la fin de session. L'examen de mi-session, celui qui s'en vient euh, à la mi-session, 15 points. C'est un examen euh, pratique, où vous devez vous pratiquer chez vous, à distance. Donc, c'est un examen qui se fait à distance, où vous avez du temps. En fait, vous avez une semaine pour faire l'ensemble de l'examen. Euh, vous allez voir, il y a une petite gymnastique là à comprendre. C'est-à-dire que chaque partie de l'examen sera disponible pendant 45 minutes. Donc, une fois que vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la faire. Euh, donc, faites attention. Vous devez être prêt à la faire. Et une fois que vous ouvrez une partie d'examen, vous avez 45 minutes pour la faire. Mais pour faire ces cinq parties d'examen, vous avez une semaine pour la faire. Donc, vous pouvez choisir quand. Mais soyez prudent, parce que si vous ouvrez une partie, vous devez avoir au moins 45 minutes devant vous, là, parce que ça va aller vite, il faut que vous soyez prêt. Donc, pour cet examen de mi-session, euh, tout est permis. Tout, vous êtes à distance, c'est vraiment difficile de vous demander de ne de pas consulter rien. Euh, donc, vous avez tout, euh, sauf euh, des anciennes copies d'examen, donc ça... Euh, vous ne devez pas les consulter. S'il y en a qui circulent, je l'interdis formellement, mais si vous voyez des anciennes copies d'examen, c'est interdit euh, de consulter ça. S'il y a des étudiants qui ont déjà fait euh, l'examen de mi-session, vous ne pouvez pas vous inspirer de leur... En fait, c'est interdit de, de le partager. Donc, vous avez droit à tout, euh, les notes, euh, les notes de cours, euh, mais vous n'avez pas euh, droit à euh, d'anciennes copies euh, d'examen. Tout le contenu intellectuel produit euh, pendant cet examen doit être le vôtre. Donc, si vous faites des copier collés soyez très prudent. Vous pouvez peut-être copier une phrase là, que vous avez trouvée sur Internet, là, mais on la met entre guillemets au site, euh, notre, euh, notre source. Mais typiquement, les réponses doivent être les vôtres. Vous, nous consultez, euh, vous pouvez consulter tout ce que vous le souhaitez même un autre étudiant ou une autre étudiante. Donc ça, c'est la, la formule que je vous propose. Je l'appelle la formule « mariage euh, ». Donc, je ne sais pas <rire> si ça se dit encore, là, mais formule « mariage », c'est-à-dire que vous, vous choisissez un ou une collègue, puis vous pouvez faire votre examen avec elle ou avec lui. Hein, le but, c'est de pouvoir consulter pendant ce 45 minutes-là, là, si vous avez un blanc de mémoire, si vous plus, vous ne savez pas où vous lancer, avoir quelqu'un proche de vous ou qui est branché avec vous en même temps, avec qui vous pouvez discuter. Alors, ce que je veux éviter, c'est que vous fassiez l'examen en groupe. Euh, non, ça me semble pas une bonne pratique pour vous, parce que lors de l'examen final, vous, euh, vous serez seul. Donc, aussi bien vous pratiquer à être quasiment seul, peut-être une autre personne, la personne avec qui vous allez décider de vous marier, qui pourra vous aider un peu pendant ce premier examen. De toute façon, euh, concernant cet examen de mi-session, la semaine avant l'examen de mi-session, je vous donnerai quelques informations supplémentaires pour être sûr que la façon de faire soit, soit bien comprise. L'examen 2 maintenant, c'est l'examen final. Donc cet examen 2 vaut 30 de la session. 30 donc là c'est un examen classique de fin de session en classe, ou si vous êtes à distance, en tout cas, c'est un examen qui se fait sous surveillance. Euh, le but, dans un cours à distance comme ça, là, où c'est possible de faire toute la session et tous les travaux à distance, ça prend au moins un endroit où euh, sous surveillance, on valide que la personne qui est assise devant moi ou devant le surveillant euh, a atteint minimalement les objectifs du, du cours. Alors, le but, c'est pour d'éviter une forme de, de triche systématique. Donc, l'examen, il est classique, il est à la fin de la session. Pour vous, ce sera le 6 décembre euh, euh, ben, 2022, de 18h30 à 21h. Il fera froid, il fera noir très tôt. <rire> Et l'examen, c'est deux heures en classe. Donc, le matériel qui sera permis, c'est rien. Aucune consultation. Hein, D'où l'importance de, de vous pratiquer à l'examen de mi-session pour être, pour être bon à l'examen de, de fin de session. Donc, voilà, ce sont vos, euh, vos évaluations pour euh, le cours éthique et professionnalisme. Ajoutons peut-être aussi les questionnaires. Donc, rappelez-vous, pour chaque module, il y a un questionnaire à, à compléter. Ces questionnaires valent 10 points. Euh, donc, questionnaire, 10 points. Les forums de discussion, 15 points. TP1, 5 points. TP2, 25 points. Puis, les examens. Donc, examen 1 euh, en mode mariage, si vous le souhaitez, 15 points. Et l'examen 2, 30 points individuels, seuls avec vous et votre crayon et votre cerveau. Tout ça pour 100 points et rappelons ben, qu'il y a 5 points bonus là, qui sont cachés dans mon système de trophées, badges et récompenses là, pour celles et ceux qui sont les plus engagés dans ce cours et qui courent peut-être après quelques points supplémentaires. Voilà, c'est tout pour, euh, pour cette semaine. Donc, bravo pour votre, votre écoute des, des podcasts. Vous êtes rendu à votre, votre deuxième écoute, donc deuxième podcast. Euh, plusieurs d'entre vous m'ont déjà d'ailleurs fourni les preuves de leur écoute des podcasts. Et euh, ben, je vois aussi les, les statistiques de, de téléchargement. Je vois qu'il y en a qui écoutent ça sur YouTube. Euh, c'est le fun de voir ça. Donc, passionnant de voir cette, cette idée parce que c'est une idée. Je me suis dit, oh, je vais leur donner aussi du contenu audio. Euh, ça, ça, ça sera une voie alternative là, pour qu'ils puissent faire leur, leur chemin à leur rythme et, et à leur manière. Donc, content que ça, ça vous convienne. Écoutez, on se voit en classe euh, demain, pour moi, mardi. Sinon, ben, bonne semaine à vous, à vous tous et toutes. À profiter des dernières, euh, dernières semaines de, de chaleur, malheureusement, là, ça achève. Donc, visitez les, les terrasses, allez vous promener dans nos nos parcs, puis faites le, le plein de, de plein air, de soleil, de chaleur. Puis on se revoit ici même la semaine prochaine. Allez, bye bye!